0: Sí, pues, parten ¿no? ya. Yeah. ¡Holi! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Obsesivities. Eh, aquí me acompaña mi gran compañera, amiga. <risa> <risa> ¡Activista! No. <risa> La, Liz Breta. La sola
1: Breta, la que viste y calza. Liz García, para los que me conocen en la vida real.
0: En la vida real. ¿Esta también es la vida real? La, no, pues esta es la vida virtual. y la vida virtual también los es que real. Me
1: conocen como una vida. Soy la inteligencia artificial <risa> llamada. Soy ChatGPT. <risa> llamada Liz Breta, eh, En otro capítulo, Obsesivities.
0: Oye, yo soy Dios. Karina, porque no me, no me presenté. Sí, es que
1: nosotros damos nuestro nombre de Instagram porque somos millennials, sí. ¿cachai? Todavía estamos en Instagram. Soy la crazy china. Yo soy... Lisbreta. No, es que Lisbreta es mi nombre artístico. Sí, tiene muchos no, nombres. En realidad mi, mi Instagram es Liz García Jorquera, que esto juntos es junto. Súper poco estratégico <risas> para efectos de ocultismo laboral. Sí. Pero bueno, estamos aquí. En otro, en otro capítulo de Obsessivities, desde una nueva locación, pero con el mismo ímpetu.
0: Eh, sí, se nos subió el pelo, mami. no para. Sí. Podría ser como... No, no es ambulante. ¿Cómo se le llama? cuando eh, se vamos... Itinerante. Itinerante. Somos como un festival de cine. <risa> ah. Sí, somos el podcast itinerante. Así que si alguien quiere prestar su casa... Itinerante <risa> quiere decir que cuando no estamos muy colapsadas, es un capítulo. Sí. Y si alguien quiere prestar su casa, su patio, lo que tenga, su logia, podemos, podemos ir uno... para allá y grabar un podcast.
1: Podemos hacer uno de esos capítulos que son como con... que se transmiten por video también,
0: para que la gente vea nuestras, nuestras caras. Nuestras eh... hermosas caras. Perdóname, pero aquí la única persona que no ha mostrado su cara eres tú. ¿Ok? Sí, tengo... Así que yo espero que toda la gente que nos siga en redes sociales y escuche este podcast, exija que Liz García muestre su hermoso rostro sí, en lo, redes sociales. Lo voy a
1: mostrar, lo voy a mostrar para hacer la obsesiva recomienda de este <risa> capítulo. Ahora sí que sí.
0: Ahora, ahora sí, sí que muy sí. Muy bien. Pues.
1: Y aparte que este capítulo lo amerita, porque este es un capítulo especial que lo vamos a hacer calzar con una efemería muy importante.
0: Karina, cuéntanos cuál es. Que es el, es el. Este abril es el mes de la tierra. Y está también el día de la tierra, que es el 22 de abril. Así que hoy van a ser... Eh, del planeta Tierra, ¿no? De la tierra que se saca en el piñal. Exactamente, no, sí, poder. del planeta Tierra. Así que hoy día va a estar centrado en principalmente en documentales que hablan sobre el, el cuidado de la Tierra, el cuidado de nuestro planeta. Yes. O del medio ambiente, como yes. quieran. Sí, como quieran... Eh, Tú de Pachamama de Pachamama. This capítulo
1: que... is for the Pachamama. Pachamama, this is for you. Sí. ¿Por qué la Pachamama habla en inglés?
0: No sé. ¿Habla en inglés? <risa> ¡Qué miedo eso. ¿Qué sonó? No? Un celular, parece. No, si me Ah, no, es un parlante, ¿o no? Oh, ah, yeah. ya, sí. Problemas técnicos. <risa> 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 ahí, ahí se ve que está en vivo. Vamos a empezar eh, vamos
1: a empezar, les vamos a, recomendar, les vamos a hablar de dos documentales que sí. con la Karina escogimos eh, y eh, son los dos centrados en lo que nos, para nosotras es relevante del, de, del cuidado del, de la Tierra sí. y del
0: planeta. Karina, parte tú. Sí, parto yo. Yo elegí para este capítulo un documental eh, que está disponible en Netflix. Es del 2020, se lanzó en plena pandemia. Y se llama en Greenlandia se llama Kiss the Ground o Besa la Tierra, la agricultura regenerativa. Eh, está disponible en Netflix y también para los que están, les le gusta esta temática o también quieren eh, evangelizar con la conciencia también del cuidado del medio ambiente. El, eh, Netflix, el streaming también tiene una, lanzó una selección especial sobre el mes de la Tierra que ahí también tienen una gran selección de, de varios documentales, también de películas, etcétera. Y lo, el, que, el que escogí yo eh, dura una hora 20 en el 2020, valga la redundancia, y eh, me gustó porque tiene una visión sumamente esperanzadora de, de cómo revertir el tema del cambio climático. Uh -huh. Eh, tiene una... está contado por Woody Harrelson ¿Cómo se llama? Kiss the Ground, o Besa la Tierra eh, está comentado, está la voz, quien, el relator es Woody Harrelson que es un actor, eh, también activista y aparecen varias personas que están encargadas como de evangelizar con respecto al tema de la agricultura el documental en sí se centra en, en el tema de, de cómo se está llevando la agricultura hasta el momento y cómo los pesticidas, ¿caché? esta agricultura eh, industrial que se realiza, en, principalmente ellos cuentan casos de Estados Unidos, eh, de cómo eh, el arado que se realiza en la tierra eh, y, y el uso de los pesticidas y todos estos químicos que se utilizan obviamente para... Eh, terminar eh, con, como con los bichos de la fruta, las
1: plagas, las
0: plagas eh, hace que uno eh, exista este fenómeno de la desertificación. ¿Y qué sucede con eso? Que al final el suelo, la tierra literal, que, en la que nosotros, en, con los alimentos que nosotros consumimos, eh, se está, en el fondo el planeta Tierra se está volviendo un desierto. Y eso hace también que uno no llueva, Segundo, que los mismos pesticidas eh, obviamente acaban con estas plagas, pero también hacen que los alimentos que nosotros consumimos diariamente también acaben con, como con los... Eh, ¿cómo se llaman estas cosas? Que decían en el documental que nosotros también tenemos microbios en nuestro uh -huh. organismo, ¿cachai? y también matan, que, que es como normal que nosotros tengan microbios, obviamente para desintegrar la comida, etc., y eso también hace... las bacterias. La, exactamente, matan las bacterias y hace que nosotros también, eh, haya también, la gente esté este más propensa a sufrir de cáncer. Y es brígido porque... Y ellos optan eh, por... El mensaje de este documental es que cambiar esta agricultura eh, industrial por una agricultura eh, regenerativa, que se llama. Uh -huh. Y eso hace que uno sea más cuidadoso y más respetuoso con el suelo y con los, obviamente los alimentos que se plantan en, en, en el suelo, con la semilla y, y todo el proceso, sea más respetuoso con la tierra. Y eso, si, un, eh, si, si, si se pusieran el, el plan alrededor de todo el mundo, eh, en un plazo de 60 años nomás, que es algo poco, no, no es mucho, se podría bajar drásticamente la temperatura de la tierra. Es que tampoco hay mucho más tiempo. Exactamente. No. entonces Pero a mí lo que más me gustó sí. del documental, uno, que es muy entretenido. Eh, la voz de Woody Harrelson es, es, también es muy llamativa. Me encanta Él es, sí es la, muy un que
1: todo lo que quiera. Es muy, y es tan simpático. Eh, sí, eso amiga. es lo
0: que hace también que eh, sea muy entretenido. Y van apareciendo, obviamente, científicos, van apareciendo actores. Aparecen los hermanos Arquette. Aparece Patricia Arquette. Aparece Giselle Bonchen, que está eh, modelo, también actriz, que también es activista. ¿Esa ¿Es
1: la ex de Vicario?
0: Sí. Esa es una chica que es brasilera, ¿no? Exactamente. Es una modelo de Los Ángeles. Mm. No, no, Los Ángeles, ¿cómo llama cierto? Sí, pues de Victoria, sí. ¿Qué chévere, tu hueá? Ah, no. <ríe> Sale Jason Mraz también, que es un cantante que también practica la, la agricultura regenerativa. Y Ian Halder, que también es un actor, entonces son todos obviamente activistas que, y también te muestran casos reales que se han realizado, uno en China, otro en África, eh, y donde se puede, eh, gracias a esta agricultura, obviamente se crean más plantas, están, está obviamente en contra también del monocultivo, eh, y cómo en esos lugares donde no había nada, donde era literalmente desierto, gracias a esta agricultura más respetuosa, eh, han nacido, han salido nueva flora, ¿cachai? Y han hecho también que llueva y se respeta como el ciclo de la vida normal. ¿Cómo hicieron que llueva? Es brígido, porque, o sea, lo explican en el documental porque, eh, y explican también con respecto de que cómo la gente tiene también un mal entendimiento con el tema de las emisiones del CO2, del carbono. ¿Sí? Y que efectivamente la Tierra, cuando está sanita, en el fondo, absorbe el carbono. Eso hace que los nutrientes de la Tierra, eh, no me acuerdo cómo era el tema, pero decían, decían que mientras más plantas hayan, eh, y más, eh, haya hay más también eh, diversidad, biodiversidad también de plantas, árboles, etcétera Eso hace también que eh, lleguen, que las, como que las nubes no se vayan, no se muevan. Y eso hace también que llueva. Y mm. se va regenerando, ¿cachai? Mm. Y también otra cosa que lo encontré muy freak, que, eh, que estaba como un poco en contra, no sé si vieron, tuviste el documental que lanzó DiCaprio también con respecto al no, cambio climático. Yo lo vi, pero es, es, también es, es antiguo, eh, no, no, que está como, obviamente... ¿Cómo se llama ese documental? No me acuerdo. No vamos a ¿Flood? Algo, algo así. ¿Flood? No me acuerdo cómo se llama en inglés. Pero eh, leo DiCaprio. <risa> Antes de que sea tarde. Sí, pero en inglés... Mira, está en Disney+. En inglés es... Before the Flood. Before Eso. the Flood. Sí. Entonces antes, ahí, de, antes de la inundación. Sí, una cosa así. Y se trata obviamente también sobre el tema también de, de los animales, ¿cachai? De, de. tiene una postura como súper vegana en, en ese sentido, así como no consuman. Eh, porque una de las, las grandes eh, o sea, como Amenaces. cosas, actividades sí, actividades que son perjudiciales. Son el tema, no son los animales, no son las vacas, sino que son los lugares donde las dejan. Que son literalmente desiertos. Son unos peladeros donde, donde tienen a las vacas para que engorden. Yeah. ¿Cachai? Y, y obviamente también ahí se muestra también que la, la bosta, o sea, la caca de las vacas, también hace que liberen CO2, ¿cachai? Y um, tiene un, un tema también, en, en con los, eh, una incidencia directa con el tema del, ca de, del calentamiento global. Por los gases de efecto invernadero. Exactamente. Pero aquí explicaban que al final como que los animales o las vacas, en este en este caso en específico, no son los enemigos sino que las vacas también, la, las heces de las vacas, hacen que también esos mismos, eh, cuando caen en el suelo, alimentan también ¿Es a los... ¿Esos mismos qué? ¿Esos mismos mojones? Sí, alimentan a los microbios de la tierra, pero tiene que haber también una, una forma también de dejar los animales, ¿cachai? como de cuidarlos. Ellos no pueden pastar y comer en el mismo lugar cuando tú como por un año. Entonces mostraban un caso real de una mujer que vivía no sé en, Cali en las afueras de California y tenía delimitado su, su, un predio así enorme, agilado de enorme, y, de, y iban moviendo a las vacas. Y eso hacía también que ella su campo lo tuviera dividido así como en pequeños lugares, y donde pastaban las vacas no volvían a, past, no, no, no volvían a comer ahí eh, después como de un año. Y eso hacía que también eh, ellas, ellas volvían a comer y ya había pasto, ¿cachai? Uh -huh. donde ellos ya habían obviamente defecado. O sea, es algo más respetuoso. Y me gustó también el documental porque lo encontré, uno, súper divertido, eh, es algo súper eh, didáctico y me gustó porque tiene una visión como súper esperanzadora en ese sentido. No, no, no lo vi algo así como, no vamos a morir todos. ¿Cachai? Que es algo que tenemos claro, pero no es algo, no, no tiene como una visión alarmista, sino que tiene también puestas las esperanzas en, en, en esto como de generar conciencia ¿no? Uh -huh. de, muestran a, a un hombre que va como que viaja por todo Estados Unidos tratando de convencer a los granjeros, que ellos obviamente están ahí con algo también eh, explicaban que el, que el gobierno de Estados Unidos les paga obviamente por cierta no sé, por maíz como que los beneficia, entonces obviamente los gallos decían, ¿por qué voy a yo voy a cambiar cualquier cosa. Exactamente, voy a cambiar mi monocultivo si de eso maíz. Funciona. Exactamente. Pero, y ahí mostraban a un caballero que también tenía una granja y que el gallo ganaba mucha más plata teniendo biodiversidad, teniendo no monocultivo, sino que una diversidad, de, el loco cultivaba de todo y ganaba mucho más dinero que, y, y no, obviamente no podía optar por estos beneficios del Estado uh -huh. donde le pagaban el, y el loco di, decía, tengo uh -huh. maíz. Eh, tengo estas plantas, tengo frutas tengo, no sé, y mostraba también a su, estas gallinas felices, así como el, sumamente, sumamente, literalmente libres así en un campo ah, toples, sí, y mostraba, mostraba la diferencia de los huevos decía, este huevo eh, es, de mi, de, es de mi predio, es de, de mi granja y en comparación con otros huevos que supuestamente eran de gallina como feliz. ¿Y qué cómo era la diferencia? Libre. Y la diferencia era que uno son más, eh, eh, el amarillo de la yema es mucho más fuerte, es mucho más. Ese es el bueno. El, el bueno, sí, y es mucho agrónico. más resistente. Dijo tú, cuando ves un huevo que de gallina feliz, tú, el gallo lo apretaba y se deshacía enseguida. Y mm. este, me dijo, tú lo podías mm. apretar varias veces y esto no se va a romper y esto es literalmente así como esto es un huevo de una gallina feliz y la invitación en el fondo en el documental es también a optar por alimentos que sean así que, que uno opte, sea como más consciente al momento de, de elegir también los alimentos que uno consume ¿cachai? etcétera y, y lo encontré muy bueno muy bueno no, sí, pues es mucha información como todos los documentales pero lo encontré sumamente interesante y lo vi también en una lista así como de documentales de medio ambiente, que así como que tienes que ver sí o sí. Tiene, Tiene una muy buena. Tiene 8.2 sí. en IMDb. Tiene una muy buena puntuación, por eso también lo elegí. Y, y nada, lo encontré sumamente. A mí me gustó porque eh, uno siempre también ve eh, cuando uno habla como sobre calentamiento global. Eh, lo que te decía yo, pues se ve como un, algo como alarmista, ¿cachai? ¿Pero qué, tien, qué entiendes tú por el calentamiento global? ¿Qué entiendo yo por calentamiento global? Es que eh, va subiendo la temperatura del, del planeta uh -huh. y eso hace también que eh, obviamente por las emisiones de lo que decías tú de lo que hace invernadero y eh, sucede también que eso hace también que haya problemas eh, de sequía. En algunos lugares hay problemas también con el tema del deshielo de los glaciares. Eh, bueno, y tiene una inundación en lugares donde nunca habían... Creo que eso es como... Esas cosas, eh, esos desastres naturales son mucho más seguidos, son mucho más letales... Y suceden en lugares donde no se estaba acostumbrado, ¿cachai? Donde, donde ponte tú, no sé, como, como cuando pasó con el norte, con el tema de las lluvias claro. o inundaciones grandes en, en países donde... Y uh -huh. eso también puede, obviamente, llevarnos, uno, lo, lo principal también que se hablaba, a mí es lo que me llamó la atención, y me recordó dos películas, que eso o sea, también se me olvidó decirlo, me recordó mucho Interstellar,
1: Claramente, porque Interstellar está, está planteada en un, en, una, en un futuro distópico, que no sé qué tan distópico sí, po, será,
0: pero... donde ya está la caga por el cambio sí, climático. Sí, eh, lo pensaba como el tema por la desertificación que decían del suelo, era porque sí, pues, po, en Interstellar ya la gente ya no puede seguir como alimentándose, uh -huh. porque ya como que la Tierra ya no puede dar más, ¿cachai? Eh, y eso hacía, obviamente, que uno buscara como otro hogar, porque el, el, el drama era como que ya la, no, no podía alimentar más a la gente. Y eso también puede pasar en el, el, con el tema del, del calentamiento global, ¿cachai? Que al final después llegue un momento, y también se toca el tema como de la sobrepoblación población, ¿cachai? Eh, el tema también del, del mal gasto de... que también se vota mucha comida, ¿cachai? etcétera, y... pero eso puede pasar, y eso es lo que entiendo por el cambio climático. Estoy bien, estoy mal. Sí, ah, Reprobada. No, 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 mira. Lo que pasa es que yo
1: tengo una postura súper crítica con respecto a, a estos temas. Cuando tú me hablaste de hacer este, este capítulo, yo lo encontré súper interesante. Solamente porque quiero ventilar mi, mi, mis iras. No, mira. ¿Sabes lo que me pasa? No, belear, terrible, no, 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 mira, que, mira, yo te voy a dar mi postura súper sincera. El cambio climático es una weá que es real, a pesar de que está esta línea de gente que dice que sí. la weá va a pasar, o sea, hayan o no hayan humanos, que sí. no es por efecto de los humanos, lo cual está comprobado que no es cierto, y ya sabemos las cagas que quedan cuando no escuchamos a los científicos, weá, sí. ¿acaso no viste Alien, el octavo pasajero, weá, nadie en chucha hizo caso a la única weá que sabía lo que weá, que estaba pasando? Y así con especies, y así con Jurassic Park, y así, y así, y así, y así. Si algo no ha enseñado el cine es que, bueno, hay que escuchar a lo que dice el hueón que tiene una bata blanca. Sí. A ver, si hueón estudió, escucha lo que está diciendo, ¿cachai? Ya. El cambio climático existe. Y es este calentamiento acelerado de la Tierra. Que el planeta, ya estamos sobre un grado del promedio de la Tierra. Y llegar a dos grados que es lo que se supone que va a pasar en los próximos 5 o 10 años, es catastrófico. Sí. El problema es que la gente cree que esto es algo que se puede revertir. Y, eso, y ahí empieza mi problema, porque te hacen a ti partícipe, te hacen creer que tú puedes hacer algo por, por revertir esta guay. No puedes hacer nada. De hecho, hay unos memes que dice así como Homero... Y Bart, y Bart dice, ¡ay, qué hace! ¡Qué es caloroso este verano! Y Homero le dice, este es el verano más fresco del resto de tu vida. Como... Ya cagamos, ¿cachai? Sí. Obama decía así como, esta es la, última, la primera generación que es capaz de sentir los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Y eso fue hace 15 años atrás. Yo no quiero ser alarmante, pero... Lo cierto es que cagamos. Ya cagamos. Ya el planeta aumentó un grado. Vamos para... El, 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 lo que se está en juego es si sube la temperatura a 1.5 o 2. Si sube la diferencia entre uno y otro es bueno, catastrófica. Sí, sí. Estamos hablando de no estamos hablando de que va a haber una lluviecita y weá. Estamos hablando de ma migraciones masivas. Sí, la guerra de Siria empezó por una migración por cambio climático. Mira la cagada que quedó en ese país. La cagada que quedó en Europa. Estas son... O sea, yo creo que la gente no la está tomando, no, no tomando conciencia sí, de, de lo que significa esto. De que esto es grave. Por eso cuando a mí me dicen hoy oh, voy a tener hijo... Yo me imagino como Resident Evil y es como corro yo sola o corro con un cabro chico. Sí. Eso es lo que yo me imagino de mi futuro. Porque lo siento de ser así, pero ya lo que había que hacer no lo hicimos y no lo hice ni yo, Liz García, ni tú, Karina. No lo hicieron las corporaciones, las empresas gigantes, enormes. Sí. Más encima, lo que, me, lo que me pasa con estas weas que como, encuentro súper bacán que haya un giro, ¿cachai? En, en, en esto de, de la agricultura regenerativa es súper buena idea. Pero la señora Juanita, que tú le decís, sí, sí, compre huevos de gallinas feliz. ¿Cuánto valen esos sí, huevos? Po. Son caros. Y eso me da mucha rabia porque te traspasan una culpa, es como cuando una te dicen, Juan, báñate en tres minutos sí. y el gobierno acaba de aprobar otro proyecto minero que sí. es como, Juan, ocupan una cantidad de agua y yo me tengo que bañar en tres minutos, sí. noche, Y más encima la gente que sufre con esta agua del cambio climático son los más pobres. pobres. La gente que no va a tener agua son los que van a cagar. No, los, no, no, no Bill Gates. Claro. No Elon Musk. Más no encima me dicen, ay, ando en bicicleta, recicle, prefiero transporte público. Pa, que no te compres tu auto y no emitas e hueá y de parte el otro hueón no va a vender viajes a la luna. ¿Tú que que un viaje a la luna es como 500 autos por 600 años funcionando? Y después yo tengo que andar... ¿Ladando los bases, Juan? ¿Me entendí? La, sí, la, sí te la ira que tengo, Juan. Sí. Entonces, siento que ya, es bacán que se hagan estas cosas, pero estos esfuerzos tienen que ir de la mano con empresas
0: que, por sí, ejemplo... con política. Que
1: hagan esta web. Porque es bacán que se junten los activistas, pero, ¿qué más va a pasar? Yo no puedo decir, ah, oh, hagan la agricultura. Yo no tengo un campo. No tengo... Lo único que puedo no, hacer pues. es manejar un poco la oferta y manejar lo que yo consumo. Mm. Está súper bien, sí, que nosotros nos dimos cuenta. Pero quiero hacer un llamado también a toda la gente que nos escucha que si alguien dona una agrupación medioambiental, si alguien fue voluntario para alguna... Al final tiene, tenemos que tener súper claro quiénes son los culpables y a quién no hay que exigirle cosas. Porque yo te puedo donar, ¿cachai? Hacer una a una ONG súper buena de medio ambiente y ella así es como volvís toda la culpa al consumidor cuando si te estoy pagando es como cuando tú votáis por un político no querés que el político venga a echarte la culpa a ti querés que el guano escale lo que tú no puedes escalar sí. para arriba ¿cachai? entonces siento que estos esfuerzos están súper bien eh, pero hay que enfocarlos de manera correcta ¿cachai? si hay que funar empresas que tienen malas prácticas se funa si hay que dejar de comprar a este, se hace. Se hace. Pero no echarnos la culpa de que no, quién po. come orgánico, quién no sé
0: qué, porque la ciudad juanita va a cagar de las primeras. Sí, po. No, si eso es entendible. Yo también comparto el, el lo tuyo de que al final, de que sí, si, de que ahí nosotros como ciudadanos eh, eh, tenemos que exigirle también lo que decís tú, po, exigirle a quienes. ¿En verdad velan como entre comillas como por nosotros, caché? Porque nosotros obviamente no, no tenemos ni un peso, pesado menos que un paquete de cabritas. Bueno,
1: pensaría, pero ¿tuviste viste esa película que se llama Bichos?
0: Ahí sí la vi, pero... A
1: Backstory?
0: <risa> 8.000 años.
1: ¿Esa película habla del comunismo? <risa> no, Te lo juro que es verdad, porque es como los vienen los saltamontes a atormentar a, los, a las hormiguitas hasta que las hormiguitas se dan cuenta que ya son hormigas y un saltamonte te puede hacer pico, pero millones sí, de hormigas, ¿cachai?, sí, pueden
0: hacer levantarse, ¿cachai? Sí. sí, pues lo mismo que lo que decís tú po, con el tema de que también vi el, la noticia de, de este proyecto que aprobó el, eh, el gobierno eh, y la gente decía así como... Bueno, decían que era un gobierno ecologista las weas, así como... Bueno, la, yo
1: he estado con el corazón roto la, toda la semana, sí,
0: o sea, como la... Borrando
1: las fotos de Instagram que con la chapa del culiao. ¡Ay!
0: Las incoherencias que tuve ahí de... No sé. Y más encima que wean. este país... bueno no sé. <risa> ya me sale... dio pena. Me voy a ir. <risa> es que es el tema,
1: weón. A menos que exista Interestelar, no te ir a ninguna parte. Sí, de esta hueá va a pasar en todos lados. Sí. Lo que podemos hacer es... Yo creo que es volver a aprender esto. Volver a aprender a sembrar una hueá volver a, a, a aprender a, a, a decir a volver a como a lo esencial ¿cachai? siento que este tipo de, de documentales lo que sirve Caleta es como para Chimbo. reconectar ¿cachai? porque vivimos en una ciudad eh, con muy pocas áreas verdes dependiendo de la de, de de donde uno acomodada viva. que Chimbo. es tu comuna la cantidad de áreas verdes que tienes la cantidad de salir al, 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 a pasear una una me contaban también de una extranjera que decía así como, weón, well, es tan difícil llegar, por ejemplo, al parque Queulat, que es un parque entrando a la Patagonia, es como que si no quisieran uno ¿Y quién tiene los medios para ir a esa weá, los gringos? ¿Por qué los chilenos no pueden ir a sus propios parques? ¿Por qué los guardaparques ganan un moco? ¿Por qué los parques administrados por, por CONAF la caca y los parques privados son los que les va bien? ¿Por qué? Entonces siente que esto lo que hace es a través de una pantalla, que quizás no es lo ideal, pero te está llamando a volver a lo esencial y a valorar. lo cual se llama besa la tierra, Juan, como sí. a valorar la, en dónde estáis parados. Y después, Juan, una cosa es el progreso y después, ¿qué vaya a comer? ¿Vaya a comer petróleo? ¿Vaya a comer cobre? ¿Qué vaya a comer? ¿Qué vaya a respirar? Vamos a cagar todo, Juan. tengáis, Aunque estés sentado en un cerro plata, vaya a cagar igual.
0: Sí, eso es verdad. O si sea, sí, pues al final no podéis sacar nada de la, de la tierra. No, ahí estáis cagados, pues. No tenéis cómo alimentar a la gente. Igual me tinca mucho
1: el documental, porque ese gallo lo encuentro muy, muy bueno. Bueno,
0: súper entretenido, porque me encima te muestra como el backstage. El, lo muestran a él comentando el documental cuando está grabando el, como el audio. Y, y después sí, a, 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 aparece así como ya, kiss the ground. Y después aparece la historia, obviamente van entrevistando gente que te van explicando el tema del carbón y todo. Y, pero su voz y la forma en que está también te ha relatado y está mostrado eh, es súper interesante. Así que eso, véanlo. A mí me gustó Caleta. Y eso que no soy mucho también de, debo reconocerlo, de, como de, de documentales medioambientales pero creo que es necesario lo que decía la Liz que al final eso de es como que es necesario que a ti te recuerden eso ¿cachai? de que no de que estáis como poniendo tu tu ficha como donde no debes que sí. uno está como siempre enfocado, sí, pues en tener más, de repente lo que te dice como la sociedad, ¿cachai? En tener más, en, en tener tu plata, etc. Y al final, ¿qué va a pasar en algún momento cuando lo, lo que nosotros damos como por sentado, que es como esta tierra, que son la comida, ¿cachai? Que tenemos, eh, no esté, ¿cachai? Sí. Entonces, igual eh, y es. Y es bueno.
1: súper importante porque en el fondo valoramos el medio ambiente, pero. Hay que comer, pues, guan, somos como, ¿cuántos millones? Somos como 8 millones, no, ¿cuántos somos en el mundo? ¿Billones? No, hace poco sacaron la cuenta. Sí. Bueno, esa weá pasó por el coronavirus, pues, hay cachado que dicen ese chiste que los chinos se comen todo lo que, lo que anda en el mar, que no son barcos, todo lo que anda en la tierra, que no son... Sí. Ya, y eso es un chiste, pero, guan, los weones en, en estos mercados de agua... Eh, se comen todo y también así con los virus zoonóticos que son virus que se transmiten de un, de un animal a otro y después a lo humano mm. es porque se están comiendo todo porque se están expandiendo en las áreas urbanas y qué van a hacer huevos, si son millones y sí, millones po. de hueones algo tienen que comer sí. entonces claro podemos hablar súper bonito pero algo tienen que comer po, ¿cachai? sí, efectivamente tenemos que llegar a un, un punto más armónico sí bueno Pasemos al tuyo. A propósito de comer. <risa> me dio hombre. Me, me, me dio yo el bajón. Sé, yo sé que esto es un programa de medio ambiente, pero eh, yo elegí un documental que yo lo vi hace años y me dejó así choqueada. Hay que choquear los veganos siempre. dicen No, yo comía de todo hasta que vi este documental. Siempre <risa> tienen una historia de un documental. Bueno, no, no es de ese estilo, pero fue uno que a mí me choqueó mucho. Eh, es un documental antiguo, se llama Just Eat It. Que es un documental del año. De la, no, del año 2014. No bueno, es los, los 10 años. Va, va bueno, los 10 años sí. No es menor. Este es un documental de una pareja, eh, una pareja gringa, y de Grant Baldwin y Jenny Rustemeyer. Y los locos hacen como una apuesta. Y dicen. Vamos a vivir, porque en, en, van a, la, el documental parte como con unas que ellos están cenando, no sé qué, y están pensando en el agua. Y dice: Vamos a vivir con solamente comida que está desperdiciándose. Sí. O no vamos a comprar, vamos a comprar comida como de segunda mano, comida que se iba a votar o comida que se va a desperdiciar. No tienen prohibido comprar comida buena. Sí tienen prohibido ir a un restaurante. Esa es como la regla de, de yeah. este examen, ¿cachai? Y son seis meses. Entonces, claro, primero se cagan de hambre, ¿cachai? Bueno, esto es con spoilers. Eh, se cagan de hambre y después empiezan a descubrir pequeñas comunidades que eh, están como tratando de también vivir así, pero por distintas razones, ya o sea sí. por pobreza, por conciencia social. Y elegí este documental porque siento que es súper fácil apreciar el medio ambiente si tú vas, por ejemplo, a un parque. Es súper fácil apreciar el medio ambiente si vives en una ciudad con smog o si tú ves un animalito. Como que es súper fácil hacer esa conexión y sí. decir, esto es el medio ambiente. Pero cuando tú estás frente a tu plato de comida, tú no estás pensando en el medio ambiente. Entonces siento que este documental te hace hacer ese círculo completo. Sí. Y entender que tú también, al ser un demandante de comida, estás afectando el medio ambiente como consumidor. Sí. Entonces, ya. Esta, esta pareja empieza primero como en los grocery stores, que son sí. como mini markets como los oxo ¿cachai? Sí. Que está lleno allá
0: en Gringo. Yo le digo ojo
1: ¿Cómo mierda se dice? Yo le digo oxo Muy bien, porque tiene X, ve? yo le digo Ocho. Pero puede ser Ocho también. Yo necesito a no alguien sé. de otro país que lo diga para ver cómo... Bueno, es la <risa> Es eh... Y los locos empiezan a cachar que hay una, una fecha de caducidad en las cosas, pero las cosas desaparecen antes de la fecha de caducidad. Sí. Entonces los hueones van a la parte de atrás del grocery store y encuentran estos, estos vagones verdes enormes llenos de comida por vencer. Y empieza a salir el tema que dicen de la regulación, de la legislación, de que las empresas no pueden donar estas comidas sí, que se van a vencer porque no quieren que los demanden, no sé qué. Ya, y en ese año, en el 2014, van a indagar porque cada cosa que se van encontrando van a indagar porque es así. No y resulta que no existe tal cosa en la ley, ni en la ley gringa, tampoco existe en la ley Chileno. chilena. Y es un resquicio que se usa solamente para consumir más. Después van a la fecha de, eh, de caducidad y van a hablar con expertos. Y dicen, oye, pero ¿cuánto dura el yogur de verdad? Cachai? Sí. bueno Y también descubren que la fecha de caducidad también es, es adelantada.
0: A la para perdón. efectos
1: comerciales no para efectos sanitarios o sea, la weá te dice que está vencida porque ellos tienen, esto, esto también es como un engaño que te dicen Chevo. esto es best before esto es mejor antes, antes pero no es que esté malo después ¿cachai? pero hay gente que es súper talibana para la weá yo sí. conozco gente que, esto está vencido se vota, y es como, bueno está vencido un día, dos días y ahí weá, decían ¿vale? Bueno, el yogur aguanta como 15 días después de esa fecha sí, porque po. estamos hablando de algo que tiene un probiótico, que.. ¿cachai? Sí, pues.
0: Que además le, le colocan cosas para también para que se para preserven que... más. Po. Ya, pues. Y empiezan, ya. Y empiezan,
1: empiezan a acumular, a acumular grocery store Y después van a los supermercados y empiezan a hablar con los weones que hacen con los eh, agricultores. Sí, po. Y los agricultores les dicen. Con los mira,
0: productores de.
1: Eh, yo tengo aquí 100 cajones de tomate, de plátano, que el, usan el, el ejemplo del plátano. Sí. Y el plátano tiene que tener una curvatura específica, si medía sí. con un transportador, para que el supermercado lo acepte. Entonces, de, esos, de esa weá, eh, todos los que no tienen ese color, esa curvatura, o que tienen esas pintitas café, sí. es Chao. rechazado a la basura. Y llegan a la cifra que yo me espanté me espanté que todavía es así hasta la fecha creo que ha ido bajando un pelito del todo el 100% de la comida que se genera estamos hablando de los tomates que se crecen sí. del humus que se muele de la carne que se genera de todo un 40% se va a la basura nunca jamás pasó por tu refrigerador no es como que se te echa a perder a ti en tu sí. cocina la weá hay veces que no llega ni a la tienda imagínate tenía un campo Cosecháis 100 peras y de esas 100 peras tenéis que votar 40. ¿40? ¡Wow! ¿Qué de impacto? Hay gente que no tiene que comer, hay gente que de verdad no tiene que comer. Sí. ¡Wow! 40%. Ni siquiera de un país, del mundo entero. ¡Wow! Ni quedé así, la corneta, quedé de el De verdad quedé mal. Mal. Y, y esa weá es verdad. Sí,
0: pues es verdad. ¿Qué
1: Entonces... Bueno, yo después estuve estudiando el tema de, de la, del food waste, que es como la, la pérdida de comida y hay una cosa que es el desperdicio de comida, que es una vez que el consumidor la compra, yeah. y está la pérdida de comida, que es antes de que tú la puedas comprar, que se le echó a perder una merma, ya sea porque el no lo yeah. porque no sé qué, bla, bla, bla. Entre las dos cosas, tienes un 40% de comida perdida. Y lo que pasa en el documental es una hueá súper loca que los hueones en, van encontrando tanta comida, tanta comida, que se tienen que comprar otro refrigerador. Porque como tienen que durar seis meses, sí, los hueones tienen que guardar lo que pillen. Po. Y van encontrando tanto, 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 tanto que no tienen dónde guardar. Entonces dijeron, seis qué? Súper bien, pero son puras hueás eh, procesadas. Galletas, hueás así. ya. Yeah. Y estamos así como en el Colón necesitamos una verdurita y se van a las chacras. Ya. Yeah. Y en las chacras hay una comunidad que pasa el camión, cosecha todo, pero cosecha lo bueno. Y deja la chacra llena de fruta o de verdura, pero más chica, más rugadita, sí, sí. Y hay gente que pasa como rastrillando y hacen van a una fábrica de papas sacan sacos y sacos de papas, papitas chicas, papitas dobladas, ¿Qué
0: que no cumplen la norma como ¿verdad? estética,
1: de... y toda esa comida se bota, entonces los locos ahí van y necesitan otro refri, van a sacar papa y de ahí eh, conocen varias gente, por ejemplo hay un gallo que hace lo mismo que se lo da a sus chanchos, ¿Cachai? Va a yeah. los buffets, sí. la comida que botan, se los da a sus chanchos, después los chanchos se alimentan. Sí. Y es una forma de como contrarrestar todo esto. Sí. Y ¿sabéis que cuando yo vi esa escena de la chacra? Me acuerdo de una canción de Molotov que dice, porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Bueno, nosotros estamos en América Latina, es una de las tierras más fértiles sí. del mundo cuando llegaron aquí los españoles y los británicos para allá para el norte los guanos estaban muertos de hambre comían harina y avena todo el puto día los guanos no tenían papas no tenían maíz, no tenían nada y ahora estos culos vienen a decirnos nosotros que nos vamos a morir de hambre vaya esa es la mierda yo no nací en un lugar donde no hay que comer ¿cachai? y me llegó Jerry esa weá. mi abuela cuando era muy pobre iba a las chacras a cortar estas mismas yeah. verduras y las picaba y las vendía en las ferias. de verdad la señora que te sí. se vendía la saladita lista? Esa era mi abuela. Y es, es que como... todavía
0: hay, po. todavía hay gente que la vende. ¿Y ¿sí? por qué
1: vamos a botar la comida, weón? Sí. Y estamos metidos en un, en un sistema culeado que nos hace consumir comida bonita. Cuando la comida tiene que nutrirte, no tiene que sí, ser para el Instagram, ¿cachai?
0: Igual es heavy porque yo me acuerdo que cuando estaba ahí hablando de esto, hace, no sé, pero salió en la tele de la gente que va a la vega. Uh -huh. porque en la vega también es típico que tú veis o, o cuando vayas a la feria no, no, no es, no es también necesario ir a la vega sino que vayas a la feria y vais cachando que en eh, los locos hay ciertas cosas que no las venden po, porque están como feas las van cortando sí. los tallos me acuerdo que también una vez vi un video sobre la gente que cuando tú en México no tienes la costumbre de comerse el tallo del cebollín bueno, y botan 8500 kilos de tallos de cebollín <risas> y como que la gente no, no se la come nomás pues y así como, hermano, esto se come es lo mismo cuando yo me, casi me desmayé así que de peina para atrás como tú que el, el tallo de la alcachofa se come lo podéis coser y todo y es comerse como el poto de la alcachofa que es, es como eh, que es lo más rico y, pero sí, pues tenemos la tendencia así como, no, que esto no sirve porque no sé, no, no, enseñado no sé según como quién
1: esta weá de, de, por ejemplo, yo sigo una chica que en Instagram, que se la recomiendo mucho que se llama Lo que más puedo se llama así porque yeah. es como, bueno, yo hago lo que más puedo por el planeta. Sí. Entonces la loca te enseña a comer recetas con todas esas weas, yeah. ¿cachai? Y la gente le postea así como... Porque la loca dice, ah, estas son frutas recuperadas, ¿cachai? Son, fui a la vega, no sé qué, esto quedó. Y gente le postea así como, oye, pero si esto no es Cuba... Si sí, tú puedes, me dicen que tienes plata, tú puedes... Y es como, loco, no se trata de eso. Sí,
0: y es como, me estás probando el punto sin hacer sí. nada. ¿Se ¿sí, sí. ay lo, lo, que, lo que iba a decir, que mostraban a gente que hacía eso, po. Que iba a las ferias cuando ya la feria estaba terminando, ¿cachai? Cuando la gente ya se está yendo y todos los desechos, que al final en verdad no son desechos, que al final, no sé, se, ponte tú, se abrió un tomate, sí. se cayó no sé de dónde y se abrió. Pero el agua está buena, pero se abrió, entonces no lo puede vender. Entonces era esta gente que también po, agarraba, ponte tú, las hojas de acelga. Bueno, uh, las hojas
1: de la beterraga también. son exquisitas y tienen mucha, mucha fibra. Entonces
0: mostraban y entrevistaban a gente que hacía eso, porque iba cuando la feria iba a terminar... Y le preguntaba, oiga, casero, ¿eso lo va a votar? Sí, ah, ¿lo puedo sacar? Sí. Entonces, y, Yo. y se arman, weána, y, y había un cabro súper joven también, weána así, cargadísimo con weas de la feria, que la gente no las compra porque son, porque son feas, pero me por una wea que estética, wea. ¿cachai? Ni siquiera que la wea como que esté mala.
1: Yo conocí una chica de Valpo, que era una profe de danza, y, y la loca iba a la feria a recuperar weas, y ella hacía cenas en su casa. Así como, págueme, no sé qué. Como cuando voy a un sí. restaurante. Pero era lo que te decía, comida vegetariana, no sé qué. Y la huevona después iba a pegar a los medios viajes. Porque ella era como para su escuela, no sé qué. Pero era de comida recuperada, pues, ¿cachai? Sí. Hay una aplicación también muy buena que la quiero recomendar. Se llama Good Meal. Ya. Yeah. Que, que tú la bajas y te, te dice, ah, tú estás ahí en este sector, en este sector. Eh, ahí, por ejemplo, está el Starbucks, está la verdulería de la doña Juanita, está esto, no sé qué. Y todo esto no vendieron. Entonces tú dices... Eh, ¿Me estás moviendo pues a Sí, po. Y te dice, hay una bolsita eh, por cinco lucas. Y es una bolsita sorpresa. Y puede ser que en esa bolsita venga, no sé, pancitos del Starbucks que están buenos todavía pero que no se vendieron. Sí. O una bolsa entera de beterraga o cachay sí Pero muy barato y, y de weas que, sí. que están buenas, ¿cachai? Sí. Entonces es una buena forma...
0: Lo que yo hacía siempre también era cuando vivía en, en Regoletats, es que en los hospitales, siempre iba al hospital, bueno, que estaba ahí en Independencia, que hay varios, había mucha gente que te vendía pan. Te vendía pan y que estaba pronto a, también po, a, a vencer, y mi vieja siempre lo hacía. Y bueno, te costaba lucas hizo eso que el la la el pan más grande te cuesta, no sé, 2.500 ahora. Y las weas te las vendían a Lucas. Entonces mi mamá. Frío, le dicen. Y mi mamá obviamente dice, a ver, en tres días nos comemos esta wea. Sí, sí obvio, una, comprar. Bueno, yo congelo cielo. todo. Sí, congelo todo. Yo también wea, congelo. Bueno, ¿y sabéis
1: ¿sí qué? Me empecé a pensar, porque ahora me cambié de casa y como que empecé a, a pensar <ríe> en estas cosas como de de la economía familiar y sí, de la... De la y economía doméstica. Y, me empe y empecé a pensar, ¿cuándo empezaron esos hábitos en mí? Porque a mí me cuesta mucho, me duele caleta botar la comida. Y fue cuando vi este documental, po, guay. Sí. Y al final... A mí también
0: me da pena mi, mi mamita.
1: Hay que darle un besito al pan, me decía mi mamita. Sí, amita. <risa> sí. No, no, no también no boto nada. Yo no boto ni una wea. yo Ese pan se va a poner duro, lo congelo. Sí. Y después al tostador.
0: Exactamente. Chao.
1: Bueno, la guá es que... El, pasan los seis meses y al final los locos terminan con la casa llena de comida. Y cada uno subió como ocho kilos, ¿cachai? Cuando se supone que la misión era no comprar comida. Sí, ¿Cómo puede ser? Y los hueones hay una escena. Y al final, final no
0: compraron nada. ¿no? ¿no? Se alimentaron
1: solamente de comida recuperada. Que los hueones están así como en la parte de atrás de un minimarket. Y es un container, un container lleno de humus. Humus oh. así bueno, que ni siquiera estaba vencido. Así un cerro de humus weón. Como en, en paquetes de sí. plástico. Mm. ¿Cachai? Y, weón, y quedé así, palo, yo cuando vi este documental, ahora está en en Apple, en Apple TV. sí,
0: está para rentar, parece.
1: Eh, es un documental que si bien no es tan así como ah, la belleza de la tierra, pero creo que es, es una, una, una película súper buena para hacer esa conexión de lo que de verdad puedes hacer tú. Por ejemplo, vamos a hacer un asado. Sabemos que la carne es problemática, sabemos sí. todo el agua que se gasta, sabemos todas las emisiones que tiene. Si somos tres personas, ¿por qué vamos a comprar paseí? Explícame por sí, sí. qué en los asados siempre sobra. Eso es algo que uno puede hacer, Juan. Bueno. Compra lo que vaya a comer.
0: Sí, por lo que vaya a comer.
1: Ese dicho culiado, mejor que sobre que falte. Juan, bueno, no. Está todo terrible, caro. Estamos con una inf inflación, weón, bueno, ridícula. Sí. Sin contar a los argentinos, a los venezolanos, que eso sí está... Pero bueno, Dios. y si
0: sobra también, cuando tú en mi casa siempre, efectivamente, sobraba la carne... Pero, ¿cómo se llama lo que te hacía al día siguiente con una sopita? Una ajiaco. Un Ya, pero no, toda la gente hacía. O sea, Hay
1: gente que bota la comida. Mm,
0: qué terrible, weón. Bueno.
1: Es que nosotras somos de familias que son muy eh, ahorrativas.
0: Sí. No, ya porque tú, en mi, en, por lo menos en, en mi casa, no es un tema que sea eh, así como de ahorro. Sino que es cuando vivís como necesidad. Mi mamá, eh, cuando fue muy joven, fue muy pobre. Entonces, y hubo gente que también, en cuando tú, no sé, en, en lo mismo que pasó en, como en el tema de la dictadura y todo, o antes, eh, ma, mi mamá siempre me cuenta una historia de cuando se quemó Las vega. que eso pasó hace 8 mil millones de años. O se quemó varias veces, sí. Sí, y me decía que, que la, mucha gente fue poca. ¿Cachai? A pedir comida de lo, lo porque lo había cosas que, mm. que había gente que no tenía que comer, ¿Cachai? Y hubo mucha gente que fue a pedir y se fue a sacar cosas que estaban quemadas, aún más ¿Cachai? Y que al final sí, pues cuando tú tenías una necesidad eh, obviamente no vaya a optar como por botar la comida, ¿Cachai? A mí sí. da, me da mucha pena cuando botar la comida pero, y ahí, y ahí tuve, y mi mamá también siempre me decía, aquí no se bota nada, también todo se congela. La
1: ah, y lo que yo quería decir es que igual están pasando cosas buenas. Eh, el año, hace unos años, empezó una ONG un que se llama Red de Alimentos. Sí. Y Red de Alimentos lo que hace es que eh, trae cosas, no solo comida, eh, de los supermercados que van a sacar de circulación. Sí. Y, y, lo, y hace eh, como canastas también sí. hay unos supermercados que son de, de productos como de segunda y también yo sé que sé que hay varias comunas pero tengo el ejemplo de Cerro Navia yeah. que Cerro Navia la municipalidad empezó su banco de alimentos que son como los supermercados de la comuna yeah. la vega, la, la feria esto no lo voy a vender lo donan y, el, y la municipalidad tiene un listado de toda la gente, por ejemplo, los abuelitos que, sí, que no tienen ingreso, la gente que vive en la calle, gente que es muy, muy pobre, y hacen, bueno, la municipalidad hace canastas y se las va a dejar. Encontré así como que el proyecto es así como demasiado sí. bacán, porque en el fondo ya podemos hacerlo todo, pero hay que pagarle un buen del camión, hay que pagarle a la persona de aquí. entonces sí. Y una comuna como Cerro Navia, po, bueno, que tiene un montón de necesidades. Yo igual tengo el, el
0: ejemplo, yo trabajo con, eh, con, eh, con una fundación, que trabaja con gente en situación de calle. Entonces, efectivamente, ellos van pues, ellos van al tema de la red de alimentos y, y, y pueden así alimentar, ¿cachai? Y le regalan, obviamente, cosas, eh, comida principalmente, y, y así también pueden ayudar a las familias que están en situación de calle, ¿cachai? Que no tienen ingreso, obviamente, lo ayudan como por un tiempo, mientras ellos, la idea es que ellos puedan salir de su situación de calle pero mientras no pueden, eh, van, se ayudan también a través de esa red de alimentos. Es bueno, sí, huevo, porque la,
1: bueno. como dijimos al principio, la, la pachamama siempre provee. Todo Solamente todo. que somos nosotros los humanos los que estamos trabando <ríe> los Lo abuevo, no. nos Estamos trabando <risa> nuestro propio camino. Sí, pues, cavando porque nuestra propia tumba. Se supone que la tierra es la que nos nutre. Es de ahí de donde nosotros. Sacamos nuestro alimento y, y como nuestra fuerza vital sí. no, debe, no debiéramos estar en, en así como estábamos, ¿cachai? y creo que hay un mensaje importante de este capítulo, es como volver a conectar, pero en todos los sentidos no solamente en ir a mirar un paisaje sí. ir, a, ir a conocer un parque mirar una foto linda sino como darte cuenta en todas las, en todas las cosas en las que tú estás conectado con el planeta ¿cachai? Ya sea si te comiste un pescadito que salió del mar o plantaste un tomate,
0: ¿cachai? Sí. Igual es cuático porque al final igual lo que decís tú, pues igual la gente... Yo siento que la gente está mucho más consciente y también se da cuenta como de... como lo que decís tú, como del sistema, el tema del, de, de cómo se hacen los alimentos y todo. también Porque también está como una hay muchos movimientos, el tema como de la permacultura, hay también gente, ha nacido mucho el tema también de los huertos comunitarios, ¿cachai? Sí. Eh, el tema también, yo tengo una tía también que también se pro, se hizo su propio huerto en su casa, que tú creí no, esta weá es como imposible, ¿cachai? Uh -huh. No, como que no puede ser. Eh, sí, puede ser, ¿cachai? Si al final tenéis que tener como las ganas nomás, y, mi, y mi, mi tía también saca tomates, saca cosas como para su cocina.
1: Wey. Y aparte que creo que el estallido social nos enseñó un montón de que no siempre necesitan supermercado. No, pues... Hay veces que tú tenés 12 huevos y tu, le, tu vecina tiene 2 kilos de papa. Sí, por y hay una hueá que se llama trueque que ha existido sí. desde el inicio de los tiempos, hueán. Y la hueá es estar... Sobrevivir. Hoy día veía un video de una galla economista que siempre los economistas, eh, para explicar cómo nació el dinero, dicen como... A este le sobraban pieles, a mí me sobraban flechas, entonces no sé qué. Y la galla dice es esa hueá, no es cierto. Si sí, yo tengo... 12 pieles y voy a ocupar una sola, yo se la voy a dar a mi ser escrito porque quiero que no pasen frío. Y eso es la sensación que a mí me va a dar, eh, me va como a llenar, me voy a sentir satisfecho. No sí. que alguien invente un, un papel que diga que es plata y tener más plata para un huevo no funciona así, ¿cachai? Entonces, esa hueá, yo siento que también es importante como volver a vivir en comunidad. Sí, si usted tiene una cooperativa cerca, aprovecho para mandar salud a la cooperativa de La Manzana en Valdí. Eh, si tiene eh, vecinos que tengan huerto y quizás ¿También? pueden intercambiar ciertas cosas. Co repito, Molotov lo dijo, no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pinchan como unos huevones. No los amas.
0: Bueno. Después de ese paréntesis artístico. Musical. Sí, musical. Bueno, estoy haciendo beatbox también. Ah, sí. Uy, ya.
1: Pero multi sí, pero
0: multitalentosa. ¿Qué bueno. estoy haciendo aquí? ¿Cómo voy a grabar un podcast? En vamos circo, o sea,
1: Ya, Vamos a, a <risas> cerrar esta weá y vamos a pasar a la si recomienda por el bien de la largura de este... ¿Ya
0: nos pasamos de nuevo? No, 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 ah. no nos pasamos, pero estamos, estamos oh en God. la quema. Sí, la quema. Ya Karina, yo voy a re recomendar eh, esta semana, te voy a decir la buena barça. No, si vamos a hacer dos veces al Este marco. mes, este mes, o, esta, o este trimestre, <risa> eh, voy a recomendar una serie que se llama Beef, que está en llamas, esta se lanzó hace poquito en Netflix, cuenta con 10 capítulos, cada capítulo dura un poquito más de 30 minutos, está interpretado por el gran... Que yo lo amo. Me enamoré de nuevo de él. Se llama Steven Young, un, un actor coreano. Ha trabajado con Bong joon ho Estuvo nominado a los Oscars por Minari. Eh, también estuvo, si no me equivoco, en The Walking Dead. Eh, en Nope, de Jordan Peele. Chao, buen actorazo para mí. Nope, qué buena película, güey. Sí. ¿No ¿La viste? No, todavía no, no la vi. Está, está en HBO, creo que la subieron buena a HBO. Buena la
1: veanla, aprovechen.
0: Y también por la. Pero maravillosa, maravillosa, que yo le he visto todos sus especiales por la Ali Wong. Yo
1: también, y siempre está
0: ¿sí? sí, y que sí, pues tiene como tres especiales de comedia, ella es una, hace stand-up comedy. Y es buenísima. Sí, y A además antes favor. también hizo una película que se llama, que, que era una comedia romántica Always también. Always Be My Maybe. Sí, esa. Entonces se trata sobre, ella se llama Amy Lau y él es, eh, ¿cómo se llama? Eh, Daniel Cho, él es un contratista y ella es una mujer que tiene como una empresa, en verdad. Tiene una empresa que se llama Yoko House y vende plantas. Y su esposo, ya. Yeah. Pero lo que sucede es que ella tiene mucho, 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 mucho dinero y está tratando de vender como, no sé, como a Walmart, ponte tú, o como al Lides, o como a un home center le quiere vender su marca para que ellos se encarguen de. Y ella, en el fondo, quiere. Desligarse de su empresa y quiere volver a estar en su casa, a cuidar a su hija, tener una, una hija y estar con su esposo y todo el tema. Y Daniel Cho es un contratista que, en bueno, toda la vida, le ha resultado todo mal, eh, le ha costado salir adelante en la vida, eh, y lo que sucede es que él tiene una gran culpa porque eh, metió a su primo, que el primo es eh, súper tránfugo. Eh, y eh, cagó a los papás con Los papás tenían un motel Que en verdad no, no es como lo que tenemos nosotros acá en Chile Sino que es gente que realmente vive O paga por, por quedarse una noche O a vivir en verdad Y los papás pierden el motel Y en eso están los dos mm. Y lo que sucede es que tienen un encontrón En un estacionamiento eh, él va en marcha atrás y ella justo se cruza con su auto y, y, y ese es el argumento de, de la serie tienen este encontrón ella le hace un oyúo y el, los dos tienen como mucha rabia acumulada la serie se llama Beef pero la traducción es Bronca y empieza este, este encuentro que al final empieza a ser como una bola de nieve y tiene ya después eh, Empieza a armarse algo más grande, algo más violento y, y empieza a caer más gente, lo, lo, sus cercanos, ¿cachai? Su esposo, su hija, su hermano, etcétera. Se empiezan a involucrar en, en esta bronca que tienen ellos dos. Y me gustó mucho la serie porque mmm, tú es súper es entretenida, se pasa súper rápido. Lo, el, me encantaron los plot twists. Ahí, en verdad yo como que quedé impactada de repente como con las vueltas de tuerca que tiene la serie. Pero al final explora una wea que me encantó, que es como la... ¿cómo se llama esto? Como la, natu la naturaleza humana. Y en, en el sentido de que al final todos tenemos, o sea, no sé, puedo generalizar y todo, pero eh, profundiza en el tema de como de encontrarle un vacío a la vida. El, ambos uno podría como yo igual uno del prejuicio uno podría tener más como por este chico que le ha costado mucho salir adelante que como que hermano mayor busca el aprecio de, de como que sus papás se sientan orgullosos y todo y menos por esta um, galla que tiene como plata, pero al final ellos son las dos caras de una moneda que finalmente ninguno de los dos está muy feliz con su vida, mm. que los dos quieren ¿sabes lo que me pasa? es que al final los dos tienen como mucho miedo de que el otro, de que cualquier otro pueda en verdad conocerlo, en realidad. De cómo son, que al final que esa es la naturaleza humana, que, que pueden cometer obviamente errores, que son egoístas, que, que tienen esta ira también dentro, ¿cachai? Que hay veces que, que, que deberían estar felices, pero no lo son realmente, ¿cachai? Y yo así como que y mucho con ellos, con sus sentimientos, con esta cosa de, de tener miedo que un otro en verdad te conozca en lo más íntimo, eh, y que al final no te quieran o sea como que en, ver, en verdad te conozcan en realidad la, la persona que, que de verdad eres y no te quieran y es que, hey, a mí me gustó Caleta se las recomiendo mucho Biff o Bronca en Netflix Veanla. qué bueno que
1: está en Netflix bueno. ¿por qué? qué bueno porque ahí está difícil de repente encontrar las cosas yo ah. el otro
0: día estuve a punto de ver esa sí está muy es muy buena a mí me gustó mucho y pasa bueno, una wea, así que tú decís, ¿cómo? Pero, bueno, es muy buena. Los primeros capítulos son muy chistosos y después ya se va como mal la profunda. Pero con eso me quedo yo. La vamos a ver. la nada más.
1: Eh, bueno, yo tengo una recomendación que también es... Creo que es un documental. oye oh, yo la quiero ver! Se Está llama, atrás. en español, La tierra según Filomena Kunk. Sí. Y en inglés se llama Kunk on Earth. Que es como... Suena como Conquistando la Tierra. Sí. Con Earth. Eh, es una especie de document es, no sé ni describirlo, bueno, es más raro que la chucha. Es como una especie de documental. Eh, sí, es un documental. <risa> Lo que pasa es que la galla es una actriz. Y es como una. es como que pusiera ya a alguien que nunca se ha leído un puto libro de historia. a conducir y a entrevistar científicos, historiadores y gente de verdad, de hecho la loca es como la actriz se llama Diane Morgan y todos los que salen son self, profesor de no sé qué, profesor de filosofía, profesor no sé qué, son gente experta de verdad, entonces es muy chistoso porque dice así como vamos a partir con cosas eh, es, es muy irónico. Yo, yo vi el
0: tráiler. A mí me gustó Metin Cocaleta. Es ¿no? no, muy
1: irónico no. lo que dice. Como, Vamos a revisar cosas que ya no existen como los griegos o la democracia. <risa> <risa> yeah. Bueno, y es buenísimo porque es, es, ¿es una hueveo? serie documental. Es una serie documental. Yeah. Es como un hueveo, ¿cachai? Pero... Va aprendiendo historia de verdad, porque dice, ya, vamos a ir donde los romanos, que estos como ¿cachai? Y está ahí el científico de los romanos, súper serio, y dice, ¿por qué los romanos eran? No, puta, no sé qué puedes decir de ejemplo, por ejemplo, dice así como, eh, ¿cuál fue la pregunta que hizo? Así como, ¿cómo se veía el cabello de Alejandro Magno? Y la weona, que es una profesora súper seca, historiadora, de no sé qué. Eh, no sé, podríamos decir que... Pregunta así como... O de repente dice así como, oye, eh, uno puede... Cuando le pregunta a Descartes, habla sobre Descartes y dice así como, soy, luego existo, después soy... Y dice, mi amigo Charlie dice que él no existe. Pero cuando fuma marihuana, entonces existe. Y si él no existe, yo digo otro. Y es como... Y el gay le dice, eh, no sé. por <risa> <risa> bacán porque tuveis hueones sequísimos. Sí. Frente a... Es como que te preguntara un niño. Guasqui, que en el sí. fondo igual hemos pensado, ¿cachai? O por ejemplo, en una de las locas dice así como... El cerebro son pequeñas como cañerías. Entonces, cuando uno tiene una idea, tiene que empujarlo por esas pequeñas cañerías, uh, por si no sabía, el cerebro tiene cañerías. Y el gallo dice, mm, no, el cerebro no tiene, sí, tiene cañerías para empujar una idea. Y el gallo dice, bueno, filosóficamente hablando, estás hablando de dos líneas de pensamiento, de entregar un conocimiento entero o entregar pequeños pedacitos a través de estas cañerías. Entonces, en el fondo estamos hablando de conocimiento real estamos hablando de cosas históricas reales sí. entonces técnicamente igual aprendí y te cagáis de la risa entre medio, entre medio ¿cachai? en una dice así como vamos a hablar de religión ¿el Corán o la Biblia? ¿cuál gana? <risa> y empiezo a hacerle preguntas a gente y dice bueno, ¿el Corán es algo muy delicado? porque y se corta ¿puede ocasionar guerras? porque y se corta bueno de verdad dele una oportunidad al principio de es como me tonti. Pero es una buena forma de ver la historia. De enganchar. De enganchar. Tiene de repente sus su avisos ahí publicitarios. También está en Netflix. Y es algo... Somos de la N. Es, es algo li li livianito. Livianito. Y aparte a mí me encantan los documentales. Me gustan mucho los documentales sí. de historia
0: no sé si es de historia, pero a no, mí me, me gusta. gusta. Mi, <risa> mi alma periodística ahí se vuelca en los documentales. Me gustan carles, da igual.
1: Y eso, está bueno. Vayan a darse una vuelta Está bueno. Parece que Netflix le lleva esta semana. Sí. Eh,
0: eso porque. Pues, no hemos pagado yo la, los ah. Yo creo que no vamos a tener que. Comernos toda la comida. Cerrar. Sí. Tienes algún, algún saludo? Yo quiero saludar a alguien antes de que cortemos esta vaina. Me, eh, quiero mandarle un cariñoso saludo a Gustav, a Gustavo, a Gustavo Cano, un amigo que me invitó y me, está, mmm, me invitó a un proyecto que tiene en su nuevo trabajo, así que ahí siempre ahí apoyándome con mi mi super ultra mega conocimiento que tengo de cine y televisión. Así que eso, le agradezco mucho y gracias por haberme acompañado porque fuimos a ver, muy otaku nosotros, fuimos a ver la última película de Makoto Shinkai, Susume, que está en el cine, a ver si alguien la quiere ver, vaya a verla, en la batalla más grande que pille. Eso. Muy bien, saludos para él. Sí. Yo también
1: quiero mandar saludos. Oh. Nuevamente vamos a a cruzar océanos. Oh my god. A la a soa las Denise Marinkoich, o Den Marinko, sí. porque eh, de, la, yo sé que la Den no escucha, bueno. ¿Que no, más, escucha? ¿Que no se escucha? Ah. no se escucha, yo sé que no escucha, nos deja comentarios en el Instagram, y eh, sé que recibe como con mucho amor esto que estamos haciendo al, al otro lado del planeta en un horario completamente distinto. <ríe> Me voy a
0: llorar, <ríe> bueno, sí. Saludos bueno.
1: para ti, Den.
0: Sí, muchas gracias por el mensaje que nos dejó. Sí. Ha sido no, mensaje más que no nos en la este vida. Un
1: corazóncito de obsesivities. Sí. No me enseñan a decir que somos profesionales para hacer este podcast. <risa> pero lo hacemos con nuestra mejor intención. Sí. Después siempre. de nuestras pegas con la última energía que tenemos, pero lo hacemos porque nos gusta. Así que muchas gracias por escucharnos. Incluso escucharnos desde tan lejos. Un
0: abrazo. Sí, a la distancia. Un
1: abrazo lo mandamos en canguros <risa> pero Esto. eso muchas gracias a todos los que escuchan esperamos sus recomendaciones como siempre en el instagram obsesivitis sí. o en el de crazy china o en el mío Luis García Jorquera
0: que es afomedade <risa> me va a cambiar de nombre bueno. sí otro IG para la Lisbreta
1: y eh, como siempre escuchamos sus sugerencias para nuevos capítulos nuevas películas sí. Eh, y eso manténganse conectados sigan viendo buen cine buenas sí.
0: series sí pues se estrenó esta semana se estrena la última de Ari Aster así ah, que sí. hay que ir a verla Afraid. sí Boobies Afraid. así que también si la van a ver por favor coméntenos también qué les parece sí porque hay como comentarios muy una hueá muy loca muy Ari Aster la, Ari Aster está más rayado que Charango de gatos sí buena. así que eso ya los queremos mira. mucho
1: les queremos mucho. Sí, les queremos mucho a todos. Gracias por escuchar. Y eh, nos escuchamos y nos hablamos pronto, porque no vamos sí. a soltar esto. Estamos como un nuevo aire, vamos a ser más productivas y vamos a mandar capítulos más seguidos. Así que, ¡agárrense!
0: <risa> sí, eso. Nos vemos. Adiós. Bye, bye.